0: Muy buenas noches, tengan todos buenas noches, Elma, la presencia, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente. Gracias
0: por estar en sintonía de esta clase, maestros de la energía y vibración. Voy a verificar. Ah, tenemos ya sintonía acá. Uh -huh. Perfecto, Elma, te escuchas alto y claro. Y yo también. Súper, súper. Gracias, gracias por estar sintonizados en esta clase. Perdonen por todo el revuelo que hemos tenido esta semana. Estamos cambiando de plataforma, viendo, a, adaptándonos a las situaciones que vamos encontrando en el camino. Así es que, bueno, gracias por su paciencia. Gracias por estar siempre allí también. Gracias por reportar su sintonía, incluso cuando hacemos pruebas, de verdad que se les agradece un montón, porque de verdad que, que hay, son muchos elementos, son muchos elementos, y cuando uno de esos elementos falla o no se comunica bien con otro de los elementos, entonces se nos complica un poco la cuestión. Así que bueno, lo importante es que estamos en vivo y estamos aquí para esta clase. <risa> Bueno, listo, entonces vamos a iniciar como siempre con la visualización. Vamos a conectarnos con la energía de los maestros ascendidos, quienes son los que dan esta clase. Por favor, cierren sus ojos, pónganse cómodos, tomen una inspiración profunda. Exhalen. Y respiren profundamente. Lleven su atención a la llama triple que flamea en su corazón. Sientan esa poderosa actividad divina pulsando en el centro de su ser y visualicen cómo de esa llama emana una victoriosa llama violeta purificadora, flameando y envolviendo su vehículo físico, etérico, mental y emocional sientan cómo esa energía radiante los penetra y va transmutando y liberando toda imperfección, todo cansancio, toda apariencia de enfermedad, todo desánimo. Visualicen y sientan cómo esa llama violeta va barriendo toda esa energía discordante, transformándola en perfección. Y es Tanta la perfección cargada ahora en sus vehículos y en sus conciencias que se va transformando en una gran llama blanca cristal, esa llama que es la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y ahora pasamos de esta actividad violeta del amado Maestro Ascendido Saint Germain con su amor liberador a esa llama blanca de ascensión y pureza del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Visualizamos al Maestro envolviéndonos con esa presencia radiante, elevando nuestra conciencia aún más, de manera que ahora sentimos a la presencia de Dios en y a través de nosotros tangiblemente, expandiéndose a través de nuestro corazón, a través de nuestros cuerpos, a través de nuestra aura, a través del sitio donde nos encontramos. Y enviamos nuestra gratitud al amado Serapis Bey, y ahora el Maestro sonriente abre un portal frente a nosotros y nos invita a pasar al Templo de la Ascensión. Y avanzamos a ese portal, a través de ese portal, y nos damos cuenta que estamos de una vez en el Sexto Templo. Cuando nos volteamos hacia atrás, vemos que el portal se ha cerrado y estamos en un sendero. Y al lado de nosotros nos damos cuenta que está un ser radiante, hermoso, que es la Maestra Ascendida Lady Nada. La Maestra Ascendida Nada se quita esa capucha que la cubre para que podamos verla en su presencia radiante. Ella que es la servidora silenciosa, ese amor poderoso, pero tranquilo, humilde, sencillo. Y la Maestra, alegre y sonriente, nos invita a caminar con ella. Y vamos a caminar con ella durante este espacio, envueltos en su poderosa conciencia de amor divino, en su conciencia de devoción, de humildad y de amor. Abrimos nuestra conciencia y nuestro corazón a la Maestra Ascendida Nada y avanzamos por ese sendero de amor. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias, Elma, por acompañarme el día de hoy. Gracias a todos ustedes que están sintonizados también con este espacio. Gracias a Consuelo, una de las representantes de la Maestra Ascendida Nada. Amor y bendiciones. Gracias, Consuelo. Hasta Nueva York. Mercedes Pérez, también en Estados Unidos. Feliz noche, Mercedes. Dios te bendice. Paso acá. Estoy por, por el chat de YouTube y también estoy por el chat de Skype. En Skype, nuestro usuario es Serapis Bay Radio. En el chat de YouTube, recuerden, por favor, poner su nombre y de dónde nos escriben. Gracias, Naila. <risa> Naila dice, bravo, gracias, padre. Gracias, Naila, a ti por la paciencia. Gracias, Janet, desde Valparaíso, Chile. Rolando, también, desde Valparaíso, Chile. Gracias, Mónica, buenas noches. También hasta Valparaíso. Tere y Miguel, saludos hasta Veracruz, México. Marían, dice que me verá. Ah, por fin no te veré indiferido. Yo había leído lo contrario. Yo pensé que estabas diciendo, te veré indiferido, que tengas buena clase. Y es al contrario. Marían, qué súper. Gracias. Hasta Santo Domingo. Y bueno, y Naira que nos escribe hasta desde Costa Rica, Caridad hasta Miami, Juan Carlos Plaza, Colombia, Mavis, Argentina, Daira, hasta aquí, Panamá, La Chorrera, Diana Liz, hasta Bogotá, Angélica, Angélica Enríquez, hasta Chile, Laura, hasta Guatemala. Muchísimas gracias a todos. Gracias nuevamente. Gracias, Kira. Besitos. Gracias por todo, Kiris. Así es que gracias a todos por estar sintonizados a esta clase. Eh, tengo tengo algunos anuncios antes de, de seguir. Estoy tratando de recordar todos los anuncios que dijo Kira ayer porque eran bastantes. Ok, tenemos... Primero que todo, estamos lanzando una encuesta, Elmi. Ahora te, te explico la encuesta, sabrás. Estamos lanzando una encuesta para saber qué ustedes piensan acerca de temas de interés en la enseñanza de los maestros ascendidos. La encuesta es temas que ustedes quisieran que tratáramos acerca de la enseñanza, qué temas les, les interesaría y o temas, no y, temas de la vida diaria a la luz de los maestros ascendidos. Entonces, eh, va a estar saliendo por nuestras redes sociales, Instagram, eh, YouTube, eh, Facebook. También lo vamos a mandar a través de una circular por, el, por correo electrónico. Así es que, bueno, estén pendientes y participen, si así lo tienen a bien, para saber qué, qué piensan, cuál es la necesidad de, de la comunidad. Nos interesa mucho saberlo. Este fin de semana, el sábado, tenemos primero nueve y media clase acerca de la precipitación. Y en la tarde, a las 4 p.m., el curso de la enseñanza de los maestros ascendidos. Eh, el próximo domingo tenemos servicio de la transmisión de la llama de la liberación. Es el último del año, de este año, de liberación. Así es que si no han podido participar en ningún otro, este es el momento. Si no tienen el folleto para participar, escriban a rayoblanco.com. Y ese mismo día va a dar inicio a un taller de meditación por Zoom. Ese sí no es por YouTube, es por Zoom. El último de este año también, así es que por favor, eh, si no, si lo han dejado para después y decir yo me apunto luego, bueno, este llegó el momento de apuntarse. Escriban también a rayo blanco@serapisbay.com para poder participar, ya que los cupos son limitados. Para poder dar un taller de calidad, obviamente no, no podemos tener 50 personas ahí conectadas. Así es que para poder dedicarles a cada uno atención personalizada. Así es que, bueno, esos son los anuncios de esta semana. Paso a leer acá algunos otros comentarios. Juan Marte Sarmiento, bendiciones, Juan. María Mireia, hasta México, bendiciones. Y Diana dice, historia del siglo XX, vista desde la enseñanza y el criterio de los instructores de Serapis Bay. Ah, ¿me estás diciendo, Diana, sobre un tema que te interesaría que anticipándote a la encuesta o estás diciendo un tema que ya Ramiro y Cristian dieron? Porfa, ahí coméntame. Pero si es un tema que te interesa, fíjate que eso yo no lo tenía en el radar. Y es un tema interesante. Ay, bueno, entonces listo. Estamos listos para dar inicio entonces a la clase. Estamos como habrán visto en el sexto templo, si se perdieron la clase anterior y dicen, pero ¿qué pasó aquí? ¿No estábamos en el quinto templo? No, hicimos la transición, ya estamos en el sexto templo. estamos Si ven que miro hacia allá es porque estoy viendo a Elma que está acá. Elma está como la maestra ascendida, nada, ella está fuera de cámara. Su radiación se siente, pero ella no se ve, ella es así. Y bueno, estamos dentro de la radiación de la maestra ascendida, nada. Y es una radiación, como les comentaba en la clase anterior, muy particular. Esto es una opinión mía, no, no quiere decir que sea así, pero yo no sé, tengo el, me da esa impresión, esa sensación de que el sexto rayo es un rayo bien distinto a todos los demás. Ese rayo va a una frecuencia que no es la frecuencia a la cual uno está acostumbrado. Todos los demás rayos, en cierta forma, son rayos de actividad y de acción. El, rayo, el sexto rayo no es un rayo así, es un rayo al contrario de rendición y de silencio, pero no de inactividad, porque bajo ese rayo es el rayo del servicio, el servicio impersonal. Entonces ahí ya empezamos a ver que cómo así que ese rayo devocional interior también es un rayo de servicio, que es actividad. Eso en algún momento sé que lo vamos a tocar dentro de este sexto templo, que es maravilloso. También está esta parte acerca de servir desde el punto de vista de la humildad. Otra de las características del sexto rayo es que es el rayo de la abundancia y de la opulencia. Sin embargo, como vamos a ver hoy, lo ve desde un punto de vista totalmente inesperado. ¿Por qué les digo esto? La clase de hoy, cuando, cuando la estaba, estaba estudiando, yo digo, mira tú cómo... ¿Cómo son las cosas? La clase de hoy se llama La figura del mendigo. La figura del mendigo. ¿Y eso de qué viene? De una de las descripciones que leímos del Maestro Ascendido Serapis Bey acerca del sexto templo, en donde él hablaba que ese gran sacerdote en el quinto templo se transformaba en un mendigo en el sexto. Entonces, ¿cómo se reconcilia eso? ¿Cómo se reconcilia la figura de un mendigo en el sexto templo con un rayo de opulencia? Wow. Así es que bueno, y antes de seguir, voy a leer estos últimos comentarios, ya para sumergirnos definitivamente, de Alex Maya, de este Valparaíso. Gracias. Angélica, te mando muchos saludos y abrazos. <risa> Yari, espérate, de nuevo, de nuevo.
1: Gracias.
0: Ahí van tus saludos, Angélica. Diana, dice: Sí, por ahí han estado dando. Ah, Ok. Ya, listo. Bueno, Diana, lo pones en la encuesta en, en, con respecto al tema. Flor Eugenia, hasta Puerto Rico, bendiciones. Irene, bendiciones hasta Venezuela. Y Mercedes Corrales. No, Ligia. Ligia, Dios te bendice. hasta de Nicaragua. Nicaragua, sí. Ay, hermanita bella, Dios te bendice. Y no quiero terminar de leer estos saludos sin mandarle saludos a tres personas que yo sé que escucharán esta clase, a Valentina de la Vega, a Marisol desde Canarias y a José Manuel desde Madrid. Así es que para ellos que escucharán esta clase en diferido, bendiciones y abrazos. Aunque no están físicamente en vivo, siguen siendo parte de esta clase. Ellos están del otro lado del Atlántico. Así es que bueno. Y Juan me pregunta de qué se trata la encuesta. Mm, te va a llegar por correo, vas a ver. Es muy interesante, así que no pierdas la oportunidad de participar. Luego te cuento. Y listo, entonces, ¿cómo empezamos esta esta clase? Sí, claro, sí, Alma, dime.
1: Esa opulencia en el, men en el mendigo, me parece que es donde él como persona siente esa opulencia en una armonía, una opulencia de amor, una opulencia de paz. En ese mendigo. Yo lo veo así, por eso que es opulente.
0: Elma, matu... tú... Ajá, que estaba asegurándome de que salía la... Sí, se ha bien. Sí. Es que yo pienso que a lo largo de este tránsito por el sexto templo vamos a cambiar un poco esa perspectiva de opulencia, que no deja de incluir la opulencia física, no la deja de incluir, pero como que la amplía. Porque voy a hablar por mí. Yo estoy muy fijada en esa idea de opulencia como algo físico, uh -huh. específicamente dinero, pero pudiera ser otras cosas, pudiera ser comida una necesidad material. Pero la opulencia emana de un estado de conciencia en particular que no es físico y es una actitud. Entonces, ¿cómo hacer ese, ese salto, ese, ese cambio de conciencia? Y, y realmente eso, Elma, es Justo, justo, y pienso yo, por eso que entramos a través del señor Maitreya con ese discurso, es lo que dice el señor Maitreya, la caída de la humanidad es porque la atención que iba adentro se fue afuera, el poder interno se lo traspasamos a lo externo y se nos olvidó cómo volver a pasar ese poder externo adentro, nos desconectamos y así quedamos, entonces quedamos en tremendo lío que es como estamos ahora como sociedad, viviendo en miedo, en zozobra, porque nos desconectamos de nuestro poder interno. Entonces, toda la cuestión de, de esto es realmente volver a conectarte hacia adentro, y ese es el propósito de, de, del mismo templo de la ascensión de Luxor, es conectarte a tu poder interno, porque eso es lo que detiene la caída, que esa caída no ha terminado, esa caída de la humanidad que se dio hace tanto tiempo, todavía no termina, todavía seguimos cayendo. Y ese templo de la ascensión lo que hace es que va frenando la caída y el movimiento contrario, ascensional. Para
1: que vaya entrando, para que entre adentro de nosotros.
0: Adentro y hacia arriba, sí mismo es, adentro hacia arriba. Entonces, una de las cosas que necesitamos hacer, y lo que yo voy a decir en esta clase, no es que yo lo he logrado, por favor, yo estoy muy lejos de lograr cualquier, de, pero de todas maneras siento que esto es importante. Hay veces que uno leyendo los temas, esto, esto nos pasa mucho a todos, no solo a mí, que uno se da cuenta como que decir esto es importante a pesar de que uno no lo haya logrado, a pesar de que uno no lo haya visto en su totalidad. Pero sí ten, hemos tenido como esos chispazos o esas intuiciones que a veces a uno le llegan, entonces como que este punto es importante. ¿Y qué punto es importante el que voy a decir? Que tiene que ver con el rol de la personalidad. El rol de la personalidad es algo importante, siento yo, que necesitamos comprender para poder dar ese salto de despegarnos de lo externo y volver a lo interno. Si nosotros no tenemos claro qué es la personalidad, no vamos a poder despegarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer si no, si no sabemos bien de ¿Dónde estamos metidos y cómo estamos amarrados? Entonces, hay dos puntos que probablemente yo vaya repitiendo a lo largo de esta clase y a lo largo de varias clases en el futuro. El primer punto es que la personalidad no es importante. La personalidad no es importante. Yo sé que esto se puede malinterpretar de muchas maneras. Y parte del recorrido va a ser, incluyéndome, Aprender cómo, cómo verlo de la manera correcta. O sea, darnos cuenta que la personalidad no es que sea desechable, pero realmente, realmente no es importante. Es como un, como el papel que un actor hace en una obra de teatro. En el momento de la obra, hacer de Romeo o de Julieta es importante dentro de esa obra. Pero una vez que se termina la obra, ya, o sea, ya se quedó el papel ahí en el teatro. Entonces, en la vida de ese actor, ese papel pudo haber sido importante por la experiencia que le dio. Por ejemplo, pudo haber sido importante porque ese fue el papel a través del cual ese actor manifestó su, como su maestría. Pero no es que el rol en sí es importante. Fue el actor que le dio vida a ese rol. Entonces, ven ven por dónde va la cosa. Mí?
1: ¿Sí? Le dio energía de él para manifestar ese rol.
0: Así es. Entonces ya uno se da cuenta cómo es la cosa. No es que el rol o el papel es importante. El actor es importante porque sin actor no hay papel, no hay rol, no hay nada. Entonces, el, el actor en nuestro caso somos nosotros en la conciencia del yo soy. El papel es, somos nosotros atrapados en la conciencia de la personalidad ese es el problema y noten las palabras el actor somos nosotros en la conciencia del yo soy y el papel somos nosotros atrapados en la conciencia de la personalidad porque nosotros si estamos en el plano físico vamos a operar a través de la personalidad pero no quiere decir que tengamos que estar atrapados en ese papel. Un actor puede estar practicando sus líneas y de repente lo llama a su esposa por teléfono y él simplemente sale del papel, agarra, contesta su teléfono y después se mete en el papel de nuevo. No está atrapado. Nosotros estamos atrapados en el papel. Entonces esa es la cuestión. No es que el papel sea el malo el, o el rol o la personalidad. La parte extraña es que nosotros quedamos atrapados. En ese rol, me acuerdo quién era, que decía en la clase anterior, creo que era Marco Antonio, acerca del papel este del, del Guasón, uh -huh. de las películas de Batman, que, ¿cómo es que me decía Marco Antonio? Que Jack Nicholson le había dicho a, a, a se me olvida el, el nombre del otro actor, que lamentablemente se quitó la vida, se suicidó. Que le había dicho que tuviera cuidado con ese papel, porque era muy absorbente. Porque claro, hay veces que son papeles tan oscuros, que el actor tiene que sumergirse a una profundidad para poder hacer ese papel de una manera convincente. Y no todos los actores logran hacer eso ese despegue final bien. Imagínate que tú te metas en un papel, por ejemplo, no sé, Tom Cruise o, o no sé, de estos grandes actores que se meta... Bueno, yo, no sé, yo no considero a Tom Cruise y que como tan gran actor, pero a, estos, o sea, a los actores estos bravos ¿no? que se meten en un papel y que después no se pueda salir del papel.
1: O sea, eso eso es eso es, es vive confundido y no sabe qué decidir porque está en el papel y está en la parte humana también,
0: se quedó en el papel es el actor pero sí. está en el papel entonces quién es él, quién, ¿Quién es él, él? Queda quién todo es confundido? él exacto, entonces eso nos pasa a nosotros, quién soy yo, quién soy yo, estamos metidos en el papel y estamos todos confundidos, ¿viste? entonces la personalidad no es importante y lo otro es que la personalidad no es real, de la misma manera que el papel y el rol no es real. No quiere decir que no exista, quiere decir que no es real. Hay una diferencia. Por ejemplo, el papel de Julieta, el papel de Romeo, el papel del Guasón, el papel de Batman... Papel de Superman, o sea, eso existe. Hay cómics de eso, hay libros, película, cuentos de todo lo que tú quieras. Un niño se disfraza de su superhéroe, o sea, sí existe, pero eso no es real. Julieta no existe en la vida real. Es, es una, son unas líneas escritas en un papel en una obra que hizo un señor hace mucho tiempo. El guasón no es real. Es, alguien, es un personaje que a alguien se le ocurrió que dibujó en un libro de cómics y dice, bueno, este es. Y a través de los años la gente le ha ido metiendo su energía, su vida a ese papel. Pero no es real. No es, no es, no es un ser. No es real. Existe, pero no es real. Nuestra personalidad tiene esa connotación. Cuando los maestros ascendidos hablan acerca de lo real... Ellos se refieren a esa esencia que no cambia y que no depende de nada externo. Y eso es importante. Por ejemplo, la presencia yo soy, como la describen los maestros, no cambia. Ella expande su perfección, pero siempre es perfecta. No es que ella se hace más perfecta. Es que ella manifiesta más perfección en su entorno, pero ella en sí es perfecta. Y la presencia yo soy no depende de nada porque ella es. La personalidad sí depende. Sí depende de tiempo, de espacio, de este vehículo físico, de todas las otras cosas que pasan en mi vida para irse formando. La personalidad depende de eso. Y la personalidad cambia todo el tiempo. La personalidad que yo tengo hoy no es la misma que yo tenía hace cinco años ni hace diez ni cuando tenía tres años tampoco. Entonces, la personalidad cambia y la personalidad depende. Entonces, no es real. Existe, pero no es real. Y el punto con esto es que le damos demasiada importancia a la personalidad, demasiada. Absorbe toda nuestra atención. Entonces, claro, si toda nuestra atención se está yendo hacia ese punto, ¿qué atención queda para la presencia? Ninguna, ninguna. Entonces, esa es la situación. Voy a leer los comentarios. Tenemos un saludo de Claudia Orellana, bendiciones, desde Santiago, Chile. Dice Marían, la figura del mendigo puede ser metafórico. Un ejemplo, una persona haber pasado de la riqueza a la escasez. Sí, Marían, y de hecho, eso es lo que ocurre cuando uno hace el salto del quinto al sexto templo. Pasas de la aparente riqueza a la aparente escasez. Pero como vamos a ver más adelante o en el transcurso de estas clases, hay que estar bien finos con eso de la, de la apariencia y lo real. Dice Angélica, «Siento que se reconcilia porque ha aceptado plenamente el poder de la presencia y no necesita presumir. Sabe que lo tiene todo y en cualquier momento» creo que Angélica se refiere a esta persona opulente o ese concepto de, de opulencia <risa> ok, tenemos un comentario de Fernanda gracias Fernanda, Daira esta es otra, esta es otra Daira o es, o es la misma Daira de, de acá voy a ver ah sí, Daira Cruz Tuve un lapsus ahí, Daira. Dice, veo la opulencia en el mendigo, en la multiplicación de los panes, en las enseñanzas del Maestro Jesús. Aparenta no tener nada material, pero la presencia le provee de todo lo que necesita y compartir. Eso es lo que decía Elma. Creo que es lo que, lo que dijo Angélica. Perdóname, Angélica, si no es así, pero eso fue lo que yo comprendí también. Y lo vamos a ver, porque fíjense, fíjense lo que dice Daira, además de aceptar que Dios le provee de todo lo que necesita, comparte. ¿Cómo yo sé cuando una persona es verdaderamente opulente por su generosidad? Esa es la marca de una persona opulente. Cuando las personas actúan con generosidad, lo hacen desde, desde la plenitud. O sea, no hace falta nada. Si yo tengo hambre y Elma me pide un plato de comida, bueno, como yo quiero a Elma bastante, ahí lo partimos entre las dos. Porque no se lo doy todo. Lo siento, Elma. Tengo que decirte, mi personalidad es así, porque hambre es hambre. Pero ahí lo repartimos entre las dos. Pero ponte que sea una persona que no es Elma y que yo no la conozco. no. Bueno, le doy un poquito, puede ser que le dé un poquito, no si tiene mucha hambre si es un niño. Bueno, no sé. Bueno, la cuestión es que la personalidad cuando está desde, ese, desde esa perspectiva de que le hace falta algo, de que me falta tal, me falta otra cosa, es, es insensato pensar que uno va a compartir y ser generoso desde esa perspectiva. Y ustedes dirán, sí, pero hay gente que, que incluso en escasez física comparte. Pueden ser dos cosas. O estas personas lo hacen por un deseo de aceptación o de quedar bien, o estas personas realmente tienen la conciencia de opulencia que trasciende lo físico. Una persona realmente opulente tiene para dar. Ese, ese, ese es como la marca de la opulencia. que Tenemos tanto que toma lo que tú necesites, llévate lo que quieras, generosidad, desprendimiento. Así. Y una persona puede estar rodeada de mucha riqueza. Y si no tiene ese desprendimiento y esa generosidad, no estamos frente a una persona opulente. Estamos frente a una persona con muchos bienes materiales, pero no es opulencia. Una cosa que tiene la opulencia es que no tiene miedo. No tiene miedo a perder. Por eso da y da y da y no hay problema. Sí, el
1: Muy importante eso, Lorna. Si te pones a ver un árbol de limón como que está aquí a sembrar... Ese árbol cómoda, limón. Y él no está pensando que va a venir a escasear. sigue dando y dando hasta cuando diga, bueno, ya. Y es opulente. Es opulente. Su manifestación es opulencia y,
0: y no dice nada. Está en su silencio. La naturaleza es opulente. Sí, mira. hay Hay condiciones climáticas y de, y de la geografía que a veces hacen difícil que se manifieste esa opulencia. Pero las plantas y los animales, en cierta medida también ellos lo, con lo que tienen ellos manifiestan su opulencia o sea, no hay es que yo nada más voy a dar hasta aquí no ellos siempre se van a la plenitud a lo máximo entonces eso componente de la opulencia es importante seguía diciendo Angélica, muy por el contrario, el que no acepta el poder divino sigue apegado al condicionamiento de la personalidad y eso lo hace un esclavo de la carencia de toda cualidad cayendo en la victimización así es y sabes que eso de aceptar el poder divino también en algún momento lo, lo vamos a ver. Porque parte del tránsito del sexto rayo es darse cuenta lo que acabo de decir aquí. Voy a sumar un tercero que no puse. Primero, la personalidad no es importante. Segundo, la personalidad no es real. Tercero, la personalidad no tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Este cuerpo no es de mi personalidad. Mi mente no es mía, no es de la personalidad. Yo estoy hablando como Lorna personalidad. Porque cuando la gente dice Lorna, están refiriéndose a mi personalidad. Sí, la presencia de Dios se está manifestando a través de esta personalidad. Mi personalidad en esta encarnación tiene un nombre, se llama Lorna. Entonces, esta mente no es de Lorna, este cuerpo tampoco. Yo actúo como que sí, pero en realidad no. Y todos los talentos, que son la presencia, tampoco son míos para decidir qué o no hacer con ellos. Yo nada más debería ser un conductor, un canal de esa luz. Ser un canal de esa luz hace que uno se desprenda de la fijación de la personalidad y regrese a la conciencia del yo soy. Parece una cosa loca, pero hacer la rendición es realmente recuperar tu poder la única forma de recuperar el poder divino que cada uno tiene es rindiéndose. Es una cosa contraria, bienvenidos al sexto rayo. Esas son las cosas que nada más pasan en este rayo. Es como que para ir adelante tienes que ir hacia atrás. En todos los otros rayos, para ir hacia adelante, tú vas hacia adelante. En el sexto, para ir hacia adelante, tú tienes que ir hacia atrás. Sí, yo tampoco lo puedo explicar. Eso, nuevamente, esas son cosas que yo percibo... Con mi conciencia mi limitada, ¿ok? O sea, no es que sea así, si es que si ustedes perciben otras cosas, por favor, compartan. Ok, dice Daira, no solo en un papel, también ocurre cuando se ve películas de terror. <risa> se empiezan a ver fantasmas donde no existen por poner la atención en eso. Al poner la atención en la presencia de Dios le quitamos poder a nuestra personalidad, si es para que Dios se manifieste, justo lo que estábamos hablando, justito ahora, exactamente. Si tú quieres poner la atención en la presencia, tienes que quitarla de la personalidad. Sí. Lo siento, no hay otra manera. A veces uno quisiera que hubiera otra manera, yo pues, pero no, es así. Y eso de las películas de terror, por eso yo no veo películas de terror. Hay gente que son más impresionables que otras. Y yo a veces soy impresionable en esas cosas, así que ya yo conozco mi conciencia, como es, yo digo, no vas a ver peligro de terror, lo siento. <risa> Dice Juan que acaba de caer en la cuenta con su personalidad. Uf, y vamos a seguir cayendo en la cuenta, porque esto es, esto es como el como la madriguera del conejo esa de Alicia en el País de las Maravillas, que ella cae en esa madriguera y cae, y cae, y cae, y cae, y cae, wow. Janet dice, mi madre siempre nos enseñó, se comparte de lo que tienes, no de lo que sobra. Eso es bien poderoso, Janet. Tu mamá te estaba enseñando opulencia, conciencia de opulencia. Uh -huh. Marian dice, en un tiempo de vacas flacas fue, fue en el tiempo... Donde más mi ex esposo dio y juró que nunca nos faltó nada. Creo que este rayo es desprendimiento. Más escasez, más dadivosos. Y eso eso es una, es una prueba dura, sobre todo, por ejemplo, en estos tiempos que estamos, que mucha gente está. Pero es que ahí viene la cuestión. Miren, hacer el salto a la generosidad. Desde la conciencia humana es muy difícil, es muy difícil, es como pedir un imposible, siento yo, es casi que una maldad, porque uno está en el miedo, uno está en la zozobra. ¿Cómo tú le puedes pedir a una persona que tiene miedo que no tenga miedo? La persona tiene miedo, o sea, punto ya. Para ser realmente generoso, uno tiene que trascender esa conciencia de humana de miedo y de escasez y de carestía, o sea, no hay otra forma de hacer eso. No hay otra forma de llegar a esa conciencia de opulencia si no es trascendiendo la limitación. Y eso es algo interno, no es algo externo. A veces uno puede pensar, ah, yo puedo trascender esa conciencia si tuviera tanto dinero o tantas propiedades o tantas cuestiones y ya yo me sentiría seguro. Y yo les digo, no, no caigan en ese engaño. Lo que, lo que uno de los puntos que traje la personalidad no es real o sea la personalidad vive en el plano de la ilusión y la personalidad te va a decir mira con tanto tú vas a sentirte segura y tú trabajas 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 y haces todo lo que tienes que hacer te sacrificas y consigues tanto y cuando lo consigues la personalidad te dice no es suficiente necesitas más porque nos vamos a quedar sin y tú dale dale de nuevo dale de nuevo dale de nuevo hasta que ya lograste eso y la personalidad te dice no 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 necesitas más necesitas más porque como no tiene ningún poder sostenedor, no tiene poder interno, su único poder está en lo externo. Cuantas más cosas tú acumules, tanto más, entre comillas, seguro se siente. Pero nunca se siente seguro. Entonces es como, como un círculo vicioso espantoso en donde estamos metidos todos como sociedad. Abarca, abarca, acumula, 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 pero nunca nos sentimos satisfechos. Entonces ahí definitivamente hay un problema y el problema está en nuestra conciencia. Ah, dice Juan, ¿serías tan amable de repetir lo de la personalidad y la presencia? Sí. Si yo quiero poner mi atención en la presencia, tengo que quitar mi atención de la personalidad. ¿Qué es poner mi atención en la personalidad? Pensar todo el día lo que me pasa, mis problemas. Yo pienso esto, yo pienso lo otro, mis opiniones, mis críticas, juicio, condenación, todo lo que me afecta a mí, mi familia, lo que es mío, toda y eso lo hacemos todos, Juan. O sea, eso no es de que tú lo estás haciendo y nadie más lo está haciendo. No, todos lo hacemos así. Es esa esa constante charla interna que uno tiene con uno mismo. Por ejemplo, te pasa algo y uno como que no reacciona suficientemente rápido y después del hecho uno está pensando y que, pero debiste haberle dicho tal cosa y debiste haber actuado. ¿Te, te ha pasado, Elmi? ¿Con quién uno está hablando?
1: Con la personalidad.
0: Es la personalidad hablando de sí misma dando buscando su, su, opinión.
1: su, buscando su satisfacción de que ella tiene la razón
0: ¿Eh? eso mismo sí. no hay nada más gratificante para una personalidad que tener la razón sí. en serio y yo lo puedo decir con autoridad porque a mí me gusta tener la razón y yo me he puesto a observar cómo yo me siento cuando alguien me dice Lorna yo pienso igual que tú lo que tú decías tú tienes razón yo siento el, tú sabes la cosita esa no? entonces yo digo mira mira, tú estás viendo la cosa y la cuestión no es ponerse ahora latigarse y que hay personalidad malvada no, es simplemente darse cuenta de estas cosas y ahora lo que yo hago sabiendo esto y practicándolo para ver si realmente funciona y me ha estado funcionando está interesante, o sea, requiere su práctica pero poco a poco pero funciona lo que decía era la constancia cuando ella se sale con esas cosas yo me digo a mí misma, Lorna, eso no es real lo que tú estás buscando no está allí. Ese gozo interno no está ahí. No tú lo vas a encontrar ahí. Ese gozo es de la presencia. Esa satisfacción, entre comillas, eso no es real. Eso no te va a satisfacer. Porque eso es como que te sube a una loma, a una montaña, pero después de eso, que viene? El precipicio. Y así son todas nuestras nuestras emociones. ¿Estás feliz? ¿Estás triste? ¿Estás feliz de nuevo? Estoy triste de nuevo. Sube, baja, sube, baja. Eso qué? eso, que, Eso no... Eso no es el gozo ese del, del cual hablan los maestros, ese no es. Ese gozo es constante, no falla. Entonces, darnos cuenta, estas cosas que a veces uno experimenta y que uno siente, sí, son percepciones que uno tiene y ya, no son importantes. Tú las utilizas para guiarte, para actuar, tienes que, que interactuar con la gente y todo eso, pero no darles esa importancia yo todavía no sé cómo describir esa importancia, o sea, cómo, cómo hacer esa diferenciación. Espero que en algún momento me iluminen. Pero yo sí lo, lo puedo, lo, como que lo percibo. O sea, no es de que, ay, yo no sirvo para nada y eso es que no es importante. No. Es que nosotros le damos demasiada atención, o sea, demasiada energía.
1: A lo que pensamos y sentimos. Demasiada energía. entonces Entonces, el ambiente que está alrededor tuyo también le está dando energía le está dando energía a esa convulsión que vive ahí.
0: Así es. Eso es, cómo agota. Sí, wow, es, sí. Esa sería una un, como para comenzar a hacer esa diferenciación. Le damos demasiada energía lo que lo que dice él, ¿no? Le doy demasiada importancia, por ejemplo, a mi estado emocional. Ay, sí. Y esa es una de estas cosas que que cuando te agarra, te agarra, pero si tú te pones a ver, esto no es real esto es simplemente una, una sensación una emoción y ya qué me quiere decir esta sensación tal cosa listo ya no necesitamos comernos toda esa tristeza para qué ya cuál es el mensaje que me vas a traer este perfecto listo se acabó fuera de aquí estaba emocional discordante te voy a transmutar ya o sea uno no tiene por qué dejarse arrastrar por eso pero claro eso requiere cierto nivel de control y de maestría y eso se adquiere poco a poco
1: y otra cosa es que uno le pone atención a lo mínimo del, del vecindario del, del perrito de todo y no puede ser yo no puedo estar con la presencia y viendo el perro que está ladrando y quiero mandarlo a callar
0: es que claro como uno pone su atención en la personalidad sí. o sea como es adentro es afuera entonces yo pongo la misma cantidad de atención a todas las otras personalidades uh -huh. entonces claro no puedo. Por, por eso es que se da tanto la crítica el juicio y la condenación porque así mismo como me trato yo yo trato a los demás y como mi personalidad nunca está satisfecha, yo tampoco jamás estaré satisfecha con lo que haga nadie. Y siempre encontraré una falla. Entonces, esas patologías extrañas de la personalidad, hay que superar eso, para poder ser felices de verdad. Dice Marian, esta pandemia es para reflejar este sexto rayo entre países y personas. Sí, porque Cierto. tiene esa, esa característica, ¿verdad? Sí, sí. sí. así mismo. Que te, que te hace ir hacia adentro. Dentro. Y esto lo agarró a todo el mundo así como desprevenido. Uh -huh. Esto fue que entramos todos al sexto templo. Todos íbamos volando y de repente ¡pap! Y cada quien salió como pudo uh -huh. o está saliendo como puede. Y es bueno, o sea, no es cómodo, no es fácil, no sabe bien, no es agradable, pero es necesario nuestras vidas tener experiencias que nos hacen confiar en nuestro poder interno. Es que no hay otra manera. Es
1: que nos dio como eh, la oportunidad que nos dio fue como el mendigo esta pandemia.
0: Y no hemos llegado sí. al mendigo y son las 7 y 38. Ajá. Gracias, Alma, sí. por traerme de nuevo al carril. ¿Por
1: qué? Porque fuimos parte de ese mendigo que tuvimos que buscar adentro de nosotros esa riqueza interna, de ese amor, de esa armonía, de todo, esas virtudes divinas para poder sobre llevar lo que estamos viviendo. Y prefiero mil veces ser mendigo que vivir lo que lo que se está viviendo, Lorna.
0: Es que ahora vamos a ver esa conciencia de mendigo. Y, yo, y no es que yo la tengo ya toda y que ya sé exactamente lo que voy a decir, no. O sea, yo vi una parte, pero yo vengo a la clase también para ser iluminada uh -huh. Uh -huh. respecto a eso, porque me parece que es un punto importante. Y me parece curioso que comenzáramos por ahí el recorrido del sexto rayo. Yajaira, buenas noches, dice. Gracias por la clase, a la presencia. Leticia, bendiciones. Dice Juan Martes, que la personalidad la hace sentir a uno como un trapo viejo, como se dice aquí en Colombia. Lorni, cuando le restamos atención a la personalidad, aflora la presencia. Así es. Así es. Dice Daira, cuando siento la satisfacción de mi personalidad y me doy cuenta, repito, yo soy humilde, puro, altruista y obediente a las leyes de Dios para cambiar mi estado de conciencia. Cada uno de nosotros tiene su frase, yo sé. Lo importante es corta, o sea, corta esa. O sea, cuando tú te das cuenta de que te estás resbalando por esa pendiente de la personalidad. El maestro Ascendido San Germain en una de sus clases dice: Apenas tú te des cuenta, corta eso de una vez, porque si tú lo dejas correr, ya no lo vas a poder cortar porque se hace demasiado fuerte. Empieza a invocar ese momentum de discordia que ya uno tiene, y ya para abajo, ya ahí sí. Entonces, sí. Arraxa, Dios te bendice. Hasta Nicaragua dice: A veces puedo escuchar varias opiniones dándome vuelta. Y hablándome internamente, también la voz del corazón, dándome certeza y seguridad, sí. Sí, es que esas son las voces internas que uno tiene. Y, y tú sabes que, que también nosotros tenemos, nosotros me refiero no, no a nosotros, a Raxa y a mí, sino a nosotros como seres humanos en general que estamos en este estado de conciencia tan, no sé, tan, tan no óptimo, es que nosotros proyectamos, las, ¿Cómo se llamaría eso? Hay partes de nuestra personalidad que a nosotros no nos gustan. Todos tenemos. Todos tenemos partes que nos encantan y tenemos otras partes que no nos gustan. ¿Y qué hace la personalidad con la parte que no les gusta? Que eso me recordó el comentario de Raxa porque me, me vi a mí misma justo en ese, haciendo eso mismo que dice Raxa. Como la personalidad siempre quiere tener la razón, ella no va a aceptar que es imperfecta, porque tú sabes que Lorna es perfecta en todo. Entonces, esas cosas que, que como que están mal, ah, yo se las proyecto a otras personas. Elma, tú eres la que la que, la que que no quieres escuchar. Eres tú, no soy yo, eres tú. Y tú eres la que siempre quiere estar dominando a la gente. Yo no. Como diría Mario, soy la santa paloma de la Inmaculada Concepción. Eres tú la que estás haciendo eso, no soy yo. Y en mi mente, internamente, yo interiorizo y yo, yo tengo esos aspectos como que la personalidad es tan, tan no sé cómo decirlo, que al final te hace sentir, entre comillas, bien traspasándole esa culpa a las otras personas. Es que mi mamá, ella fue la causante de esto, tú ves. No fue la decisión que yo tomé, no. Y yo no estoy diciendo que, que eximiendo culpas, o, o no, no estoy diciendo que siendo condescendiente porque hay situaciones que están mal y punto. Y con, en interacción con la otra gente las cosas se pueden poner complicadas. Yo sé eso. Pero también me doy cuenta que uno proyecta muchas de las malas mañas de uno sobre las otras personas. Por eso que dice que las personas son nuestros espejos. Literalmente es así. Y las personas que peor nos caen son las que mejor nos reflejan qué dolor me da decir esto, pero es la verdad. Estoy pensando en todas estas personas que son mis espejos. Yo digo, para mí aceptar eso fue bien duro. Porque lo primero que uno dice es, yo no soy así. Y ya ya estoy en el punto donde, <risa> donde todavía lo proyecto, pero ya sé, como decía aquí, la personalidad no es real. Yo, yo, yo lo estoy viendo, estoy haciendo la proyección y yo digo, Lorna, eso no es real. Tú bien sabes dónde está la causa de eso. Lo mismo. Angélica dice, sí, aquí mismo sucede, entre paréntesis, chat, a la personalidad le gusta que tú la saludes y le hagas toda esa recepción y se ríe. <risa> a todos nos gusta, entre comillas, saber qué somos tal o cual persona y de dónde somos, sí o no. Claro que sí, a mí me encanta cuando me mandan saludos por chat. Por supuesto que me encanta. Y la cuestión allí ahora no es ponerse, eh, que Ahora voy a entrar en el anonimato para que no me saluden y no... O sea, esa, esa es como la forma incorrecta de hacerlo. ¿Por qué es la forma incorrecta? Porque estamos tratando con el efecto y no con la causa. Por eso es que es la forma incorrecta de hacerlo. La cuestión es si te saludan o no te saludan. La cuestión tiene que ver con darte cuenta que tú te puedes sentir feliz sin meter a la personalidad en el medio. Sí se puede. Sí se puede. Tú me vas a decir que la presencia yo soy no se alegra cuando nosotros elevamos nuestra conciencia hacia ella. Sí, claro que sí. ¿Tú crees que los maestros ascendidos no se alegran cuando los invocamos a los ángeles? El reino elemental, cuando les damos nuestra atención con amor. ¿No se alegra ese reino elemental? Claro que sí, porque ahí lo que hay es una transferencia de amor. Entonces, cuando, por ejemplo, yo saludo a, a uno de ustedes en el chat. Yo lo que estoy es enviando esa transferencia de amor. Por supuesto que está también la parte de la personalidad que dice, ¡ay, qué bueno que están saludando! ¡Qué bueno que se están reportando! ¡Qué bueno que no somos el millón nada más! Y una gran comunidad silente. Por supuesto que hay algo de eso. Pero también está el amor de encontrarnos todos los jueves o todos los, o los días que nos encontremos en el chat para saludarnos, para compartir. O sea, ahora mismo en nuestro estado de conciencia están las dos mezcladas que no que, que si nosotros cortamos radicalmente es como ese dicho en Panamá que tiré la, el agua de la de la tina y se fue el bebé con la con el agua no me acuerdo bien cómo es que se dice el dicho pero va en esa línea como que uno al votar las cosas que uno piensa que están mal también a veces vota las que están bien y la cuestión es hacer la separación recibir el saludo como amor y reportarse enviando ese amor y de mi lado, mi, mi actitud debería ser, no me debería importar cuánta gente hay conectada ni cuánta gente saludó o no, pero a los que saludan, enviarles mi amor, mi amor y punto, y ya. Si, si, ya, o sea, ya. Y eso es algo que tiene el amor. El amor es incondicional realmente, el verdadero amor. O sea, no espera nada a cambio. O sea, si el no me saluda o si me saluda, no importa. El amor está. Entonces, esa parte... Es ir afinando eso.
1: Pero Lorna, si el momento que la personalidad se molesta es porque es la personalidad
0: no el amor. Así es. Uy, Por eso es que los maestros ascendidos dicen, y a mí eso también me costó un rato ¿Sí? acept, empezar a aceptar porque a veces como que uh -huh. que los maestros dicen, cualquier cosa discordante que ustedes experimenten es la personalidad. Uh -huh. Ah, mira. Es la personalidad. O sea, no puede ser la presencia. Es la personalidad. Y, y eso que, que tú dices es muy cierto. Sí. Si yo me molesto es porque yo estaba esperando algo y no se dio. Uh -huh. con, con razón o sin razón, o sea, es eso, mis expectativas no se cumplieron. Sí. Entonces, uno, uno ha de ser como cuidadoso con eso. Laura dice, fue un aprendizaje, una experimentación y un adentrarnos y sentir a nuestra presencia. Es que el sendero de la, de la conexión con la presencia es esto, un constante experimentar. Daira dice, antes decía, yo no soy así. Y me resistía, ahora digo, amada presencia, muéstrame en qué momento soy así. Y viene a mi imagen mental todos los recuerdos de mi cuerpo etérico para transmutarlos. <risa> esa, tú sabes, yo también hago esa. Cuando yo me estoy, sabes, me estoy poniendo rebelde, yo digo, amada presencia, muéstrame, muéstrame qué es lo que estoy haciendo mal. Y de una vez, y ya me doy cuenta. A veces lo acepto y lo corrijo. Hay veces que digo, sí, pero y no me da la gana, pero por lo menos ya yo sé o sea, ya, o sea, ya ya no hay tanto engaño como antes o sea si yo lo si yo quiero seguir metiendo la pata es decisión mía, pero ya ya ese engaño de que no yo no soy sí sí soy pues no me dio la gana de ceder en esta ocasión pero ya ya yo sé ya sé o sea no tengo la razón y bueno antes de llegar a lo del mendigo que ya son las 7 y 48 y ya no vamos a llegar. Pero en la próxima clase sí vamos para allá. Pero todo esto que estamos hablando ahora es importante porque eso le va a dar contexto a lo que vamos a ver. Ya será en la siguiente clase, pero ahora les quiero leer algo de misterios develados en la página 4 del Maestro Ascendido Saint Germain, que dice así. Y esto también tiene que ver con el mendigo. Miren miren por dónde va a arrancar el maestro. Dice así. La humanidad en su actual limitación aparente. El maestro siempre sale con esas cosas. Aparente. La humanidad en su actual limitación aparente de tiempo, espacio y actividad está en una condición muy similar a la de una persona necesitada que se encuentra con alguien que le ofrece dinero. Si el necesitado no da un paso adelante y acepta el dinero que se le ofrece, ¿cómo podría recibir el beneficio que dicho dinero le acarrearía? Si yo estoy pidiendo, ay, por favor, algo para comer, y la persona te dice, ven, te voy a dar, te voy a invitar a comer, y yo digo que no. Sí. ¿Y entonces que, ¿Tú tienes hambre o no tienes hambre? Porque pareciera que no. Entonces el Maestro Ascendido de San Germán dice que la humanidad anda así. Pedimos, 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 pero no damos el paso. Entonces, como que qué. Y sigue diciendo, la masa de la humanidad se encuentra hoy exactamente en este estado de conciencia. Y así continuará hasta que acepte al Dios en su corazón como el dueño, el dador y el hacedor de todo. Todo el bien que alguna vez ha entrado a su vida inmundo, la personalidad de todo individuo, tiene que reconocer completa e incondicionalmente que la actividad externa o humana de conciencia no tiene nada propio, nada. Maestra Sendida Lady, nada, nada, no tiene nada, nada propio. Hasta la, hasta la energía por la cual uno reconoce al gran Dios interno es irradiada dentro de la personalidad por el gran ser divino. Sí, así mismo. Cuando veamos lo del mendigo, con lo que dice el maestro sentido Serapis Bey, vamos a ver como una faceta. Aquí estamos viendo otra faceta del mendigo. O sea, yo me, me acabo de dar cuenta, esto es una faceta en particular del mendigo.
1: Lorna, que no, no lo queremos
0: reconocer, será verdad. ¿Qué es lo que no queremos reconocer? Que, el,
1: que, la, que la energía de vida que nos da la presencia a la personalidad, y la personalidad siempre que tiene
0: más poder que la presencia. Claro, pero es que ¿qué te estás hablando, Elma? Si yo soy la creadora, yo soy la hacedora, yo soy la que hago todo en mi mundo. ¿No estás viendo? Soy yo, soy yo, 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 yo. Es que este reconocimiento, esta aceptación lo que acabo de decir era, era una dramatización ok si hay alguien empezó y que, ¡Ah! no era, era una dramatización a veces a mí me gusta hacer estas cosas como como para ¿sabes que la personalidad por lo menos la mía ella le gusta como estar proper y cuidarse y tú sabes ¿no? Y entonces yo hago estas cosas precisamente porque yo sé que ella es así yo digo te voy a sacar de tu zona de confort carajo fuera aquí entonces yo tengo que estar viva con ella porque si no me manipula y bueno sabes que la clase es de ella y entonces no no no, no. fuera de aquí esto, que el maestro habla aquí de aceptar al Dios en su corazón, eso no es algo intelectual. Ojalá fuera intelectual, ya todos lo hubiéramos captado, pero no es intelectual, no es intelectual. Es lo que hemos estado hablando en el chat, lo que ha dicho Elma lo que han dicho todos, lo que hemos estado dándole vueltas y vueltas es eso. Uno todavía siente que uno es el que hace las obras. No es suficiente que alguien te diga, es la presencia. Eso no significa nada. Eso no, eso son palabras. Eso no significa nada. Sexto rayo. Sexto rayo. La única manera de aceptar a Dios... es no aceptando la personalidad. Dándote cuenta que esa personalidad no es real, no tiene nada y no es importante. Es un aprendizaje que a ninguna de nuestras personalidades le gusta y, o les va a gustar. Es una gran actividad y entrenamiento que nos ofrece la Maestra Ascendida Nada. O sea, el que la quiere tomar, la toma. Por eso que decía en, en, en el Meta Ascendido Serapis Bey, no todos escogen pasar al sexto templo. Es más, yo estaba en la página ¿qué? 58, en ese capítulo donde está la página 58, yo estaba haciendo una, una revisión, okay, tenemos siete minutos, una revisión rápida de los templos en la parte final, cuando hablaba de cómo transicionaba la gente de un templo a otro. Entonces, cuando uno entra al primer templo, ese es el estremecimiento, la, la obediencia, la rendición. Entonces, dice, aquellos que lo logran, o sea, pasan el primer templo, están dispuestos a convertirse en seres sin nombres, etcétera. Entonces, están listos para el segundo templo. O sea, cuando uno llega a cierto nivel, ya tú estás listo para el segundo templo, entonces te invitan a pasar. Cuando tú terminas tu, tu tránsito en el segundo templo, dice así, luego viene el templo 3. O sea, como que ya, ya estás bien, Elmi, bueno, vamos para el templo 3. Dice, cuando terminas el, el templo 3, quienes pasan desde el templo 3 a la maestría se presentan ante mí por primera vez desde que entraron al retiro, dice el maestro. O sea, Una vez que uno logra la maestría en el templo 3, te invitan a, a ponerte, a presentarte al maestro ascendido Serapis Bey. ¿Qué pasa cuando se termina el cuarto templo? Aquellos de ustedes que pasan por esa experiencia, o sea, la experiencia del cuarto templo, llegan al templo de la consagración, que es el quinto templo. O sea, Hasta ahora ustedes han visto que es como, como un caminar constante. O sea, tú pasas el primero, llegas a un punto donde estás listo, pasas al segundo. Me imagino que los hermanos del templo harán tu evaluación y te dirán, ya estás listo para el segundo, ven aquí, pasa. Lograste la maestría del segundo, pasa para el tercero. Lograste la maestría del tercero, pasa para el cuarto. ¿Pero qué pasa cuando uno llega al quinto? En el quinto templo uno puede quedarse cuanto tiempo uno quiera. Y dice aquí, muchos permanecen aquí y no avanzan más. Quienes escogen entrar al templo seis? No sé si ustedes vieron la diferencia. En todos los otros es como que si sí, tú pasas, tú pasas, ya te graduaste, ya bien pasa. Aquí no. Aquí nadie te dice en el quinto templo si ya tú estás listo o no. ¿Quién decide? Tú.
1: El Cristo de uno, ¿no? Que lo va orientando si está listo.
0: Así es. Y eso es una escogencia. O sea, el paso al sexto templo no es un paso como el paso a los otros templos. Hasta en eso es diferente. Es más, ustedes se dan cuenta de todos los templos porque cuando uno entra al séptimo, uno regresa a Luxor. Entonces todos los templos están dentro de Luxor, el sexto no. Entonces, es, es que el sexto rayo tiene eso. Es como que, como que tú vas caminando, caminando, caminando y de repente te encuentras un agujero. Como que aquí debería haber algo, pero no hay nada. Entonces es como que. Y ahora cómo yo paso. Y ahí está la cuestión.
1: Entonces el sexto es donde el, la, 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 lo uno pues que es que, que, que es el mendigo. Así que yo pienso que como, como renunciar ya, dejar todo para convertirte en ese mendigo.
0: ¿Sabes qué, Elma? Lo que acabas de decir, yo creo que, que es, el, es, es justo hacia dónde estaba dirigida esta clase. Yo pensé que la clase iba a ser del mendigo que aparece aquí en el diario del Puente de la Libertad de Serapis, veis que lo vamos a ver definitivamente en la siguiente clase, pero no se refería a eso. Ahora me doy cuenta, con todos los comentarios de ustedes con lo que hemos dicho, se refiere a este mendigo que dice el Maestro Ascendido San Germain.
1: Regresará adentro de nuevo
0: pero que no quiere, eso es lo que dice el maestro. El maestro efectivamente dice, aceptar a Dios en tu corazón como el dueño, el dador y el hacedor, pero que él dice más arriba? La humanidad en su actual limitación de aparente tiempo, espacio y actividad está en una condición muy similar a la de una persona necesitada, o sea, como un mendigo, que se encuentra con alguien que le ofrece dinero. Ese dinero puede ser cualquier cosa, puede ser esa conexión con la presencia, puede ser eso que tú deseas. Si el necesitado no da un paso adelante y acepta, acepta, acepta el dinero que se le ofrece. Y ese es el problema. Yo soy ese mendigo que pienso que yo soy la que tengo el poder. Entonces, claro, viene alguien y me da dinero. No, ese dinero no puede venir de ti. Tiene que ser mío, tiene que venir de mí. No lo acepto porque tiene que venir de mí. Y No te estás dando cuenta que tú eres un mendigo que estás pidiendo el dinero porque a la personalidad le da rabia que venga de otra persona. Siendo esa persona, entre comillas, persona por es persona, la presencia, lo que dice el maestro más abajo. La persona necesitada se encuentra con alguien que le ofrece dinero. La presencia te está dando, nos está dando. Pero si yo no doy un paso adelante y acepto lo que la presencia me da, ¿cómo voy a recibir el beneficio? No voy a recibir el beneficio. Entonces, por eso es que el maestro dice, la masa de la humanidad se encuentra hoy exactamente en ese estado de conciencia y así continuará, o sea, seguirá cayendo y así continuará hasta que acepte al Dios en su corazón como el dueño, el dador y el hacedor de todo el bien. De una vez mi personalidad salta, ¿y cómo que yo no tengo nada bueno? Tú me vas a decir que yo no tengo cosas buenas, tú me vas a decir que yo no he hecho cosas buenas, yo no yo no he hecho todas las cosas que yo he hecho, todo lo que yo me he sacrificado, todo lo que yo he construido, todo lo que yo he aprendido, todos los grandes logros que he tenido. Dice, Dios en tu corazón es el dueño, es el dueño, es el dueño. O sea, que yo no soy la dueña de mi cuerpo, yo no soy la dueña de mi tiempo, eso es lo que tú me quieres decir, que yo no hago lo que, que a mí me da la gana con mi energía. Dios es el dador, o sea, no soy yo, no es mi jefe el que me paga. ¿Quién? Y el hacedor de todo el bien que alguna vez ha entrado a su vida inmundo. Entonces, claro, el mendigo era este, este del Maestro Ascendido Saint Germain, que él dice, tú tienes que aceptar. Si tú entras al sexto templo y no estás dispuesta a aceptar, te va a ir mal. Porque, ¿qué es lo que pasaba en el sexto templo? Decía el Maestro Ascendido Serapis Bey, y esto lo decía en la, en la otra página, en la 67, ya para ir terminando. Aquí los he perdido muchas veces, dice el maestro, cuando uno entra al sexto templo, porque es una iniciación riesgosa. O sea, te puede ir, te puede ir bien, pero puede que no. Fueron muchas las veces que partieron para encender al mundo. Muchas veces vi sus espaldas alejarse al tiempo que bajaban por los escalones, salían por la puerta y las arenas del desierto los reclamaban. Y bien pronto después de esto los sentidos también. La conciencia sensorial es lo que alimenta la personalidad. Entonces ya, ya yo me di cuenta cuál es la clave de éxito de este sexto templo. Si yo estoy dispuesta a aceptar y a rendir nos va a ir bien uh -huh. si yo voy con mi conciencia de que yo soy la dadora la cedora y la dueña eso es lo que me va a pasar ya yo entiendo por qué a algunas personas les pasa y a otras no porque es mi actitud
1: pero eso que les cuesta llegar al sexto templo
0: porque no quieren soltar a veces uno piensa que uno está listo para soltar y cuando viene la cosa ah, no ok vamos a leer los comentarios ya para terminar uh -huh. Aquí está Jorge, bendiciones, gracias Jorge, enviándole saludos a Raxa creo, ok. A mí me da risa eso cuando la gente se manda saludos entre ellos en el chat. Y a mí me gusta leerlo también, porque me siento como parte de, de, ¿tú sabes, de la movida ahí. Blanca dice de este Bogotá. Tarde, pero gracias a Dios alcancé un pedacito de la clase. Uy, la puedes ver en diferido cuantas veces quiera Blanca. No problem. Sonia, saludos luminosos para todos desde Washington. Gracias, Sonia. Dios te bendice. Daira, la opulencia se manifiesta en nuestras vidas cuando tenemos la confianza y fe de que la presencia nos provee de todo lo que necesitamos en nuestras vidas y para eso hay que desprenderse del yo, mi mío. Y si yo no tengo esa confianza, no ha he hecho la aceptación. Que les digo que no es intelectual. O sea, uno puede hablar de esto y caer, y caer, y caer, y caer. Necesitamos encontrar una manera de aceptar. Yo creo, yo espero que la Maestra Ascendida Lady Ná nos, in, nos ilumine al respecto. El Grupo Pablo el Veneciano desde La Plata Argentina. Bendiciones. ¿Será porque el quinto templo ya se está consagrado al servicio impersonal? Yo pienso que la consagración en el quinto templo es como la consagración de los vehículos. Yo pienso, vez que yo pienso? Que el quinto y el sexto son como dos partes de, de, de una misma cosa. En el quinto es como el entrenamiento y en el sexto es como la prueba. O sea, en el quinto te enseñan a hacer el pan y en el sexto te es que ahora vas a hacer el pan. Y, vas, y te lo vas a comer para ver cómo sabes. O sea, yo, yo lo veo por ahí. Ay, es Matías. Hola, Matías. Arraxa dice... Lorna, cuando ya no reclamas o esperas reconocimiento por lo que haces, vas encaminado a aceptar que todo el bien es del yo soy. ¡Exacto! ¡Exacto! Lo acabo de ver. Porque si yo acepto que yo no soy nada y no pinto nada, ¿qué reconocimiento yo estoy esperando si no soy nada? Gracias por ese dato. ¿Y tú solo facilitas o paras el proceso de ser una parte consciente? Exactamente. Ahí está clarito. Gracias, a Raxa. Clarito, clarito, clarito excelente para reconocer, yo estoy exigiendo reconocimiento, no soy transparente, no estoy siendo transparente, pues si fuera transparente, si fuera si fuera realmente, si yo comprendiera que yo no soy ni la dadora, ni la hacedora, ni la dueña, yo tendría ningún problema, wow. Angélica dice, Lorna, pregunto qué pasaría si leyeras los comentarios, sin dar el nombre de quien lo emitió, la personalidad estaría detrás invocando ser nombrada, gritando: Eso lo dije yo, nómbrame, son mis créditos. Tú sabes que, Angélica, a mí eso me ha pasado. Cuando alguien a veces dice es que una idea, yo por dentro dije: Yo fui la que dije eso. ¡Ah! O sea, y, y lo digo así sin un tipo de vergüenza, precisamente por los que les comenté anteriormente que a mi personalidad no le gusta que yo diga estas cosas y por eso las digo. Para que se, para que se den cuenta. Que esta personalidad que yo tengo, que es igual a todas, es lo que quiere, es esa atención. ¿Por qué? Porque como no está en el anclaje, no tiene energía. Necesita absorberla de los demás. Entonces, es, es como que una cosa de supervivencia. Es, es terrible. María dice, ahora entiendo el por qué hay muchos mendigos. Bueno, no estigmaticemos a, a los mendigos. Recuerden que es una figura que estamos usando para analizar. Pero si te refieres a a o sea, no literalmente, sino a nuestro estado de conciencia, toda la humanidad, según el Maestro Ascendió San Germain. Estamos ahí. Gracias, Diana. Uh -huh, sigo leyendo. Ta, ta, ta. ¿En qué página es lo que dice el Maestro del Mendigo? Página 4 de Misterios de Velados, Juan. Okay. Una metáfora, dice Marianne que me viene, es el relato bíblico de el rey Nabucodonosor, que comió como las bestias del campo hasta que reconoció a Dios como el Señor y fuera establecido. Ah, mira, esa no me la sabía. Voy a chequearla a ver qué fue lo que le pasó a, a Nabucodonosor, Te que quedó como las bestias del campo. Dice Raúl Nieblas de este Cabo, México. Lorna, eso que lees y que dices, que las arenas del desierto y los sentidos lo reclamaban, suena el bistec de Cipher. En la película Matrix, ajá, esta persona que traiciona la misión, hablando con el agente, pidiendo su bistec de regreso, a la vez pide ser millonario y famoso dentro de la matriz, a cambio de traicionar la misión. Exacto. ¿Tú te acuerdas de esa película, la matriz, de Matrix? Hay uno de los personajes que traiciona a su grupo y lo que él quiere es volver a la ilusión. Mira. Por, por un bistec y por fama y por... Claro, porque él dice, si al final es una ilusión, deme la mejor ilusión que hay. Yo quiero volver, yo no quiero yo no quiero esta realidad que no me gusta. Y sabes que Raúl, yo, yo pienso también que es algo así. Como que si, si uno no ha hecho esa rendición, pero bien profunda, la ilusión te traga porque tu atención todavía está en lo externo. O sea, no me refiero a ti, Raúl, sino a, a tú en general. O sea, nuestra atención todavía está en lo externo. Entonces es como que, aunque yo diga, no, mi atención está en lo interno, si sigue estando en lo externo, apenas empiecen a pasar las cosas, mi atención se va afuera y las arenas del, del desierto me reclaman y los sentidos también. Wow, o sea, está, está fuerte, está fuerte. Arraxa comenta, gracias por tu saludo, Jorge. <risa> Me encanta. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a, a despedirnos de la Maestra Ascendida Nada. Por favor, cierren sus ojos y visualícenla al lado de ustedes. Visualícense andando por ese sendero de luz, ese sendero de amor, ese sendero de aprendizaje. Y ahora envíenle su amor y gratitud a la Maestra Ascendida Nada por toda esta enseñanza que hemos recibido que se vuelva práctica en nuestras conciencias, de manera que podamos hacer esa separación de la personalidad y entrar a la conciencia del yo soy. Sentimos el abrazo de amor de la Maestra Ascendida Nada que abre un portal a través del cual pasamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir a nuestro alrededor la bella radiación de amor de la Maestra Ascendida nada. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en la clase de hoy. Voy a copiarme de Kira, como hizo Kira ayer. En vez de repetir todas las cosas que dije al inicio de todas las actividades que tenemos, los invito a ver el inicio de la clase para no alargarla más. Gracias por su paciencia. Gracias por su amor. Gracias, Elma. Gracias por su presencia. A todos los que están viendo esta clase en vivo, a los que la están viendo en diferido también. Gracias y mil bendiciones para todos. Feliz noche.